0: Twenty two
1: people
0: in summer twenty two presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse-People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast ist Thomas Winkler, seit 2016 CEO der UBM und auch davor nicht ganz untätig. Ja, hallo Herr Winkler, herzlich willkommen bei mir im Studio. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir haben uns ja viel, viel, viel vorgenommen, auch davor nicht ganz untätig, habe ich reingeschrieben, ich habe mich durchgearbeitet, vieles, weiß ich einiges, wusste ich nicht. Ich freue mich, dass wir bei diesem Werdegang-Podcast jetzt plaudern können und ich beginne mit etwas, was wir im Vorgespräch schon aufgelöst haben, aber ich dachte, wir waren von 1987 bis 1990 gemeinsam in der ersten Group, das war aber nur fast so, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, aus heutiger Sicht ja. Ähm, ich war in der Girozentrale, Sie waren in der Erste. Das waren äh, Schwesterunternehmen oder Eigentümer und äh, Kunde. Äh, gleichzeitig.
0: Die dann nachträglich eben zusammengeführt worden sind. Ich gehe jetzt aber trotzdem noch weiter zurück. Äh, 1987 ist das Erste, was auf LinkedIn auftaucht von Ihnen beruflich und ich klaue diese Informationen immer, um mich dann durchzuhandeln. Was war der Beweggrund äh, 1987 als geborener Salzburger ähm, in der Girokredit zu beginnen?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, und das äh, sollte man wohl bei so einem Podcast, war es die Zeitschrift Gewinn, die die 100 besten Jobs in Österreich angepreist hat. Und ich war fest entschlossen, bevor ich meinen Master in Südafrika gemacht habe, Anwalt in Salzburg zu werden und habe danach aber mir gedacht, das könnte etwas langweilig werden und äh, bin deshalb äh, die Adressen, die es dort gegeben hat, durchgegangen und habe mich für das äh, Trineeprogramm der Giro Zentrale, wie sie damals geheißen hat, entschieden, weil das eine hohe Reputation gehabt hat, zumindest aus Sicht eines Salzburgers.
0: Und ist das dann schon in Richtung Kapitalmarkt gegangen? Ich habe gelesen, Landing, das ist eher dann die Finanzierungsseite.
1: Nein, auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Bei mir war der Kapitalmarkt Liebe auf den zweiten Blick. Ich war 1987 für die älteren Zuhörer unter uns, für mich. die können sich noch daran erinnern, da gab es den schwarzen Montag und den größten Einbruch, den der Dow Jones jemals gehabt hat. Und zu dem Tag, ich glaube, es war der 19. Oktober, war ich im Harvard Club in äh, New York, und äh, habe überhaupt nicht verstanden, warum die Leute nach dem Squash-Spielen sich nicht geduscht haben, sondern wie <lacht> verrückt äh, und Hummeln hin und her gerannt sind und offensichtlich dann ins Büro gegangen äh, sind. Für mich war es ein bisschen suspekt ähm, und ich dachte mir auch, der elegantere Job ist, Flugzeugfinanzierungen in Hongkong zu machen. <lacht>
0: Herrlich. Also das heißt, die Leute haben damals weiter geschwitzt nach einem nach dem Squash spiel eigentlich, wenn sie am dem Fernseher geschaut haben. Ich kann mich an diesen Tag auch noch erinnern, liebe Grüße an den Ernst Wetowski, den wir ja beide recht gut kennen, den langjährigen simo vorstand An diesem Tag im September oder Oktober war das, äh, 1987, ist die s als mit dem Vorgängerunternehmen gegründet worden. Ja. Also das Ein war, denkwürdiges
1: Datum. Und
0: auch, glaube ich, börsliche Wege. Bei Ihnen ist es dann näher Richtung Börse, näher Richtung Investorenbetreuung, Investor Relations gegangen. Ich habe da Makulan stehen. Eine große Aktie zu dieser Zeit und der Wechsel von der Giro zu Makulan war dann 1990. Wie ist das damals gelaufen?
1: Das war vor dem Börsengang und der Herr Dr. Makulan wollte jemanden, der etwas vom Kapitalmarkt versteht. Und ich habe versucht, ihn versucht beizubringen, dass er mir in einer Bank arbeitet, nicht notgedrungen etwas vom Kapitalmarkt versteht. Obwohl ich damals äh, beim Mike Lillacher und dem Peter äh, Zellnig in der Schubert Bar zugehört äh, habe, weil ich ja doch auf äh, Kreditfinanzierungen spezialisiert. Aber ähm, das hat er sich nicht ausreden lassen und hat gesagt, Bank äh, ist Bank äh, und ich soll kommen und den Börsengang mitbegleiten der dann ja auch stattgefunden hat im Herbst 90.
0: und auch ein schöner Erfolg war und damals waren sie Head of Investor Relations also ich glaube das war damals eine Zeit wo man wo sie erst begonnen hat Investor Relations als solches das
1: auch so zu nennen nämlich an oder da ist die ja die Bezeichnung gab es schon ich war eigentlich ähm, der Assistent von ihm und habe auch in allen Vorstandssitzungen äh, mitmachen äh, dürfen für den Preis ein Protokoll zu schreiben und habe dann irgendwann auch angefangen mitzureden. Das hat dort auch niemanden gestört und das waren noch Vorstandssitzungen, wo Zigarre geraucht äh, wurde. Und dann hat man gesagt, das macht eigentlich viel Sinn, wenn man da äh, so im Inner Circle ist, äh, dass man dann auch die Investoren betreuen übernimmt und so ist das Ganze gekommen.
0: Direkt um die Ecke, da ist ja auch die KPMG und da war früher die Austratabak drin und da kann ich mich in einen Schindel Schramm, die großen CEOs, damals Co-CEOs, Erfinder dieser, dieser Sache, ohne Chick kein Foto. Ja. Also es war immer ganz wichtig, auf jedem Foto musste ein Chick auch dabei sein, das war damals eine, eine andere Zeit und ich habe es gut gefunden, als nicht rauche, da daneben zu stehen und dann die, die, das Quand in die Wäsche zu geben. Die, die Zeit in den 90ern war ja sehr innovativ, auch von Makulan heraus ist ja die österreichische Investor Relations-Initiative, äh, die Zierer dann letztendlich irgendwie auch durch Sie mit wenn ich mich recht entzinne, von der 25 jahr feier Da waren Sie für mich einer der, der Mitgründer, die da auf der Bühne präsentiert worden sind. Ja,
1: ich war mit der Karina äh, Lafitte von ja. der äh, EVN und dem Gerhard Bachmeier von Wienerberger und der Doris Beller äh, von der Braunion äh, einer der vier Gründer und auch der erste Vorsitzende von der Zera, auf das ich jetzt im Nachhinein recht stolz bin, weil ich nicht geglaubt habe, dass diese Initiative wirklich so lange durchtragen würde.
0: Ich glaube, Sie ist wirklich zu einem wichtigen Eckpfeiler der österreichischen Investorenbetreuungsszene geworden. Wie sind Sie jetzt zufrieden, so knapp 30
1: Jahre später? Da, also wie gesagt, ich bin vollkommen stolz, wie man eigentlich ist, über ein Kind, von dem man nichts angenommen hat, dass es sich so gut entwickelt um, und wenn ich mir das heute anschaue und auch mit dem Dirk, das war ja damals unser großes Vorbild, Zierer sollte auch ein bisschen lautmalerisch dem ja. äh, nachfolgen, äh, damals schon mit einem A als äh, Endung auf weiblich, äh, bin ich sehr zufrieden und muss sagen, hat sich ähm, extrem gut gemacht.
0: Ja. Nachher, Makulan, habe ich den Magna, auch ein großes österreichisches Unternehmen, was die Wiener Börse betrifft, immer weit entfernt, aber natürlich mit Magna International auch Börse notiert. Interessiert mich sehr für diese Zeit und wieso der, der Wechsel damals, also nicht wieso, sondern was waren die Bewegungen, das sagen wir
1: so. Also jetzt muss man der guten Ordnung halber sagen, dass bei Makulon ist ja nicht gut ausgegangen. Richtig. Er wird den ganzen Aufstieg und Fall bis zum Ende mitgemacht. Das war eine der prägendsten Zeiten für mich und ich habe mir eigentlich vorgenommen als eine der Konsequenzen daraus, nie mehr für eine starke Unternehmerpersönlichkeit zu arbeiten. Und die nächste Station war dann die Magna, wo der Frank Stronach auch täglich präsent war. Also ein Vorsatz, den ich nicht wirklich gut durchgehalten <lacht> okay. habe. Und ich bin dorthin gekommen, weil der Plan war, Magna Europa an die Börse mhm. zu bringen. Wie wir alle wissen, hat der nie äh, stattgefunden. Da gab es zwei Gründe dafür. Der eine Objektive war, ähm, dass wir, und Sie sehen, ich fühle mich da immer noch verbunden, äh, Steier übernommen haben. Und äh, nachdem ich äh, eben vom Kapitalmarkt auch eine Ahnung hatte, wusste, dass ein Delisting, eine ganze Weile dauert und ich nicht so lange mir Zeit nehmen wollte, dass der eine Grund war und der andere Grund war, dass sie dann ähm, die einzelnen Sparten an die Börse gebracht haben und äh, nicht äh, nach geografischen Gesichtspunkten die Börsengänge gemacht haben.
0: Das war eine Zeit, wo dann international, 96 bis 98, auch die Wachstumsbörsen sehr stark gekommen sind. Hat, hätte Sie das einmal gereizt in der New Economy, das ist ja dann später irgendwie in einem ganz großen Unternehmen auch noch gekommen, aber dort mal
1: anzudocken und auf die ganz schnelle Kohle zu gehen? Ich war vollkommen fokussiert auf diesen Börsengang von der Magna und habe das auch faszinierend gefunden, und da war eine unglaublich große äh, Kraft drinnen. Und Ich habe mich nie gefragt, ob diese Dotcom-Welle ähm, vielleicht äh, etwas wäre, wo ich besser aufgehoben war. Ich war eigentlich ganz froh, dass ich nach der Pleite äh, von Makulan da einen guten Job gehabt hätte in einem super Umfeld, äh, weil da in Oberwaltersdorf konnte man äh, in so Zeiten wie wir sie jetzt äh, haben, jeden Tag im Teich dann nach der Arbeit schwimmen gehen. Äh, und das war schon was.
0: Und Squashplätze gibt es auch, glaube ich, oder?
1: Tennisplätze gibt es genug, Golf, das weiß ich. Es hat alles gegeben da draußen.
0: Ja, und Börse haben wir in den 90ern keinen wirklichen gehabt. Also es war eine gute Zeit dann. Und ich lese da als nächstes einem Big, big, big brand,
1: die Deutsche Telekom. Ja, ich bin dann äh, von Egon Sender angesprochen worden, ob ich nicht die Deutsche Telekom machen wollte. Und mir war von vornherein klar, dass das eine schwierige Besetzung ist, wenn die auf einen Österreicher äh, kommen, obwohl sich die Deutsche Telekom jeden investor Relator leisten hätte können, der noch dazu ähm, zwei Jahre ja dann schon nicht mehr aktiv am Kapitalmarkt äh, präsent war, ähm, habe mir das eigentlich nur anschauen wollen, konnte mit dem Namen Deutsche Telekom sowas anfangen, aber nicht wirklich mit der Unternehmensgröße und bin dann nach einer gewissen Startschwierigkeit beim ersten Interview, wo ich dem damaligen Finanzvorstand erklärt habe, wenn sie solche Pressemitteilungen schreiben zum Halbjahr, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn keiner ihre Aktie kauft und der Finanzvorstand hat mir dann gesagt, die hat er selber ge geschrieben. Ähm, äh, bin ich aber dann trotzdem äh, genommen worden und ich glaube, ich hatte in zwei Jahren äh, sechs oder acht, das war eine runde Zahl, äh, Vorgänger und ähm, bin dann dort ähm, äh, eigentlich relativ rasch in einen Inner Circle gekommen um den legendären und damit wieder eine Unternehmerpersönlichkeit Ron Sommer.
0: Was war rückwirkend gesehen der Unterschied zwischen einem deutschen top Topmanager wie Sommer und den österreichischen Granden wie einem Stronach oder einem Alexander Gibt es da, kann man das festmachen oder sind das so solche Charaktere, wo dann die Nation, wo die herkommen, eigentlich eh wurscht ist?
1: Also, zunächst muss man sagen, dass eigentlich Ron Sommer, wenn er überhaupt irgendeiner Nationalität zuzuordnen ist, äh, Österreicher ist und mit der Mutter von Peter Zelnik hat seine Mutter immer Bridge gespielt, also er ist in Österreich groß geworden und okay. hat auch ähm, äh, in Deutschland immer eher als Süddeutscher oder dann eben als äh, äh, jüdische Herkunft äh, internationaler äh, Manager gegolten. Von daher hat es eine starke Affinität gegeben und ich habe bis heute äh, Kontakt mit ihm und er war einer der prägendsten Unternehmerpersönlichkeiten, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
0: Klingt gut. Die Nullerjahre, da mache ich jetzt den Wechsel, das war die beste Zeit, die wir an der Wiener Börse je gesehen haben. Der ATX ist von 1000 auf 5000 Punkte durchgestiegen, von 2002 bis 2007. Sie waren von 2001 bis 2008 bei T-Mobile und ich denke, da gibt es ganz viel zu sagen auch dazu.
1: Ja, ich bin damals äh, auch wieder aus zwei Gründen äh, zur T-Mobile gekommen. Der eine Grund war, dass mich das amerikanische Management, die ja reich geworden äh, sind durch die Übernahme, ähm, als einzigen internen Kandidaten akzeptiert hat, was kurios ging, wenn sie übernommen werden und Bedingungen stellen, wer das sein kann. Ähm, äh, und der andere Grund war, dass damals es ja auch in Mode gekommen ist, die Mobilfunktochtergesellschaften, Stichwort TIM, äh, ja. Telekom Italia Mobile ähm, ähm, oder die Spanier haben alle ihre Mobilfunktöchter ja separat gelistet und das war damals auch der Plan für die T-Mobile.
0: Gab es in dieser Zeit, ich sage jetzt mal Deutsche Telekom, die Mobile, dann Stationen, London, Moskau, wo sie auch sehr tätig waren, als sehr stark tätig waren als Berater. Gab es da einen steten Kontakt zum österreichischen Kapitalmarkt oder ist der zwischenzeitlich auch mal abgerissen?
1: Nein, es gab einen stetigen Kontakt zu Österreich, weil ich ja aufsichtsrat bei der T-Mobile in Österreich ähm, äh, war und auch immer wieder mal ähm, äh, hier ähm, äh, eingeladen war als quasi Ausland erfolgreicher, und Anführungszeichen Auslandsösterreicher. Äh, also es gab diesen Kontakt und den wird man ja auch nie ähm, äh, ganz los. Und im Übrigen habe ich eine Attraktion bieten können bei der T-Mobile, die kaum jemand bieten konnte, nämlich äh, ins Trainingslager vom äh, T-Mobile-Team äh, einzuladen, dem Radteam, dem Legendären, dem ja auch Jan-Ulrich angehört hat.
0: Diese Geschichte hat man jeden Juli im Fernsehen wunderbar beobachten können. Es war eine tolle Zeit mit Piane Ries und Ulrich. Das war also ein Top, Top, Top-Team, das da, glaube ich, das beste Team der Welt war
1: zu der Zeit, oder? Glaub ja. Ich. Und es war ein interessantes Phänomen. Wir hatten ja damals die Wahl, ähm, entweder äh, als Sponsor für Bayern München aufzutreten, weil damals gab es noch die Spartentrennung. Also T-Com, die ähm war damals nicht so wichtig. Also hatten wir die Wahl oder für Radsport aufzutreten und wir haben uns für Radsport entschieden, auch weil Lance Armstrong damals der große Dominator war und in einer Rollenumkehr ist ganz witzig, weil der Jan Ulrich war der, der immer Schwächen gezeigt hat, seine ganzen Probleme sind bekannt, der nicht diszipliniert war, aber charismatisch mhm. und der Lance Armstrong war die Maschine der sein Team geführt hat wie ein Regiment. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann fast überall Rad gefahren, auch natürlich mit der T-Mobile, sehr auffälligen, magentafarbenen T-Mobile-Dress und im Central Park in den USA sind mir die Sympathien entgegengeschlagen und nicht denen, die das Postal-Trikot getragen haben.
0: Ja, das waren damals wirklich ganz spannende Touren und ich kann mich erinnern, diese Übersetzungen, mit denen Jan Ulrich auf den Berg raufkommen ist, ist, glaube ich, kein anderer jemals mehr gefahren. Ja, das war heftigst. Und Sie haben das damals wirklich initiiert oder, oder an Vorstand, Führungsebene? Ich war
1: damals dafür zuständig, als Finanzvorstand etwas kurios. Ja. Warum? Weil ich es eigentlich abstellen wollte. Das Team hat damals schon 20 Millionen Euro gekostet und es wäre ein leichtes gewesen, das einzusparen und das war auch mein wilder Entschluss. Es ist dann ganz anders gekommen, zwei Gründe dafür. Der eine ist, dass sie mir einen VIP-Betreuer gegeben haben, der mir gesagt hat, schade, dass ich so spät ihm erst begegnet bin, weil ich hätte das Zeug zum Profi gehabt. Ich wusste nicht, dass er das jedem sagt und habe das für bare Münze genommen. Und das andere war, dass mein damaliger CEO äh, und Kollege René Obermann in die Formel 1 einsteigen wollte, weil Vodafone damals Ferrari gesponsert hat und das hätte ein Vielfaches äh, von dem gekostet. Und dann haben wir gedacht, wir bleiben lieber beim Radsport, habe das Budget von 20 auf 12 äh, gekürzt und es war immer noch mehr als auskömmlich und wie gesagt, das war etwas, was weltweit einmalig war, weil sie konnten da mittrainieren mit diesen Radfahrern, die unglaublich nahbar waren und sich auch unglaublich gequält haben, weil das, was viele vergessen, ist, dass jeder von denen 35.000 Kilometer im Jahr abspult.
0: Ja, haben Sie da als Finanzvorstand auch einmal eine Tour de France begleitet über mehrere Tage oder vielleicht mit ein paar VIP-Gästen oder Investoren? Gab's natürlich,
1: ja? natürlich. Ich, äh, ich meine jetzt nicht im
0: TV, sondern... Nein, nein ich habe dann ähm,
1: äh, einen gewissen Ehrgeiz äh, entwickelt und bin dann auch abgestellt worden. Äh, ich weiß, äh, Qualcomm ja. ein bekanntes Unternehmen mit äh, einem charismatischen Eigentümer oder Hauptaktionär, der sechs Söhne hat und der hat für jeden Bereich einen Sohn gehabt und da gab es einen, der dann auch den Ironman in Hawaii gemacht hat und entsprechend gut gefahren ist und mit dem musste ich immer äh, fahren und da haben wir von Mont Ventoux äh, bis äh, äh, Zieleinlauf in Paris äh, alles gemacht und auch selber äh, gefahren, allerdings sind wir immer relativ nah an die Anstiege hingebracht äh, worden, so dass man nicht vorher schon 150 Kilometer in den Beinen hatten.
0: Ja, das ist das Privileg, dass man sich dann mitnimmt, aber sehr sportliche Sache und Sie hören es eh raus, ich bleibe da gerne ein paar Minuten länger, aber sowas muss ich natürlich nutzen, das ist eine Auflage für meine für mein Interesse am Sport natürlich, gar keine Frage. Am Finanzvorstand Deutsche, äh, Team Mobile, entschuldigen, Finanzvorstand t Mobile, kann man das irgendwie so als eine Art Karriere-Highlight sehen, rückwirkend
1: jetzt? Absolut. Es waren damals äh, 65.000 Mitarbeiter, ähm, äh, über 30 Milliarden äh, um Umsatz und eben wirklich ein Unternehmen, das international aufgestellt war. Und damals war schon Amerika ähm, initiiert eben von der Übernahme von Ron Sommer, ähm, der wichtigste Markt, der ja heute noch die Deutsche Telekom im Wesentlichen befeuert.
0: Ja. Jetzt habe ich das die Nullerjahre anmoderiert als ein geniales Jahrzehnt, zumindest bis 2007. Dann hat es uns irgendwie alle auf irgendeine Art oder Weise erwischt mit der Finanzkrise, die Banken mehr als andere. Wie ist es Ihnen damals, Sie waren ja noch dort, wie ist es Ihnen damals bei T-Mobile gegangen und was waren dann letztendlich die Gründe, das Unternehmen auch wieder zu verlassen?
1: Also, Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu meiner Zeit als äh, Deutsche telekom Kapitalmarktchef. Äh, äh, ich bin gekommen, da war die Aktie bei 20 Euro umgerechnet. Damals war es noch ähm, in D-Mark. Ähm, äh, dann ist die Aktie auf 103 Euro angestiegen und als ich gegangen bin, war es wieder bei 20 äh, Euro. Also auch ja, da, da darf
0: man halt seine eigenen Aktien nicht verkaufen, wenn man geht. Dann hat man den Druck auf den Kurs. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja. Aber
1: auch da habe ich alle Höhen und Tiefen ähm, äh, mitbekommen und ähm, erstaunlicherweise haben wesentlich mehr Leute angerufen, als die Aktie nach unten gegangen sind, als angerufen haben, äh, dass sie reich geworden sind mhm. äh, mit dieser Aktie. Ähm, ich bin dann im Kapitalmarkt eben verbunden geblieben. Einmal, weil wir zwei Jahre lang überlegt haben, die T-Mobile selbst an die Börse zu bringen und dann, weil äh, die T-Mobile äh, der wichtigste und wachstumstreibendste äh, Teil der Deutschen äh, Telekom äh, war. Ähm, und ich bin damals ähm, äh, von der Deutschen äh, oder von der T-Mobile weg, weil ich eigentlich äh, Finanzvorstand von der Deutschen Telekom werden wollte und es nicht geworden bin.
0: gehört okay, auch einmal gesagt. Dann gab es internationale äh, Stationen, London, Moskau, spannende Sachen, große, glaube ich, Finanztransaktionen, die jetzt mir persönlich nicht so bekannt sind, werden Sie da sicherlich begleitet haben. Und dann sind Sie zurückgekommen nach Österreich, wieder zu einem Unternehmen, dessen Aktien Ihrer Zeit schön gestiegen ist, die Lansing. Dort waren Sie Finanzvorstand.
1: Ja, Und eine, ich kann mich
0: an schöne Bilder auch am Laufsteg erinnern.
1: Eine tolle Zeit, wie überhaupt die Lenzing einer der herausragendsten Unternehmen ist, denen ich je begegnet bin, so ein hidden Champion und äh, es gab in der Zeit, wo ich dort war, den Re-IPO, wie genau. wir ihn genannt haben, von der Lansing, weil Lansing ein bisschen ein Schattendasein äh, geführt hat und wirklich ähm, mit Streubesitz erst gesegnet äh, war, als ähm, äh, wir ihn äh, beschlossen haben, äh, massiv dazu expandieren und wir haben uns überlegt, auch wenn wir nur ähm, den Grundstoff von Mode herstellen, dass eine Roadshow nur mit einem Laufsteg äh, funktionieren kann. Und das haben wir dann auch konsequent durchgezogen.
0: Und da habe ich dann einen James Bond entdeckt, den wir Jahre später dann aufs Cover <lacht> gegeben haben. Aber Lansing, wie gesagt, tolle Aktie, tolle Zeit. Ähnliche Geschichte wie, wie Steyr, haben Sie zuerst äh, erwähnt. Das ist ja alles irgendwie CA-Vergangenheit aus dem Industrieportfolio. auch Und heute auch noch in der B&C-Gruppe drinnen, die Lansing als Core Holding. Ähm, B C ist ein Stichwort, ÖAG, da. Waren Sie tätig, auch zwei Jahre, bei der ÖBAG-Vorgängerin, einer der vielen Vorgängerinnen der ÖBAG? Was waren da die Herausforderungen und welche Unternehmen, bzw. auf welcher Ebene waren Sie da tätig?
1: Also die erste interessante Beobachtung ist, es war während der Zeit, als ich für ein B C unternehmen gearbeitet habe, dass ja. ich in den Aufsichtsrat der ÖIAG, wie sie damals geheißen hat, für drei Jahre gekommen bin. Eigentlich ist man dort acht Jahre Aufsichtsrat gewesen, also sechs Jahre plus das Jahr, wo sie gekommen sind und wo sie gegangen sind, hat nicht gezählt, Es war eine große Ehre da dabei äh, zu sein und ich war dann am Ende auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Äh, Vielleicht ähm, äh, haben wir es ein bisschen äh, zu ernst gemeint mit der im Gesetz festgeschriebenen Unabhängigkeit, die wir auch ähm, äh, dort äh, ausgeübt äh, haben, weswegen dann am Ende in einer für Österreich unbekannten Geschwindigkeit die Öberg in eine gmbh geändert wurde und auch äh, keinen Aufsichtsrat mehr gebraucht hat.
0: Hat die ÖBAG und die, <lacht> die ÖAG und die ÖBAG oder wie auch immer sie da geheißen hat, mit der B&C-Gruppe und anderen Investorengruppen eigentlich einen Austausch gemacht, dieser Beteiligungsmanager des Landes? Ich habe das die Mariella Schurz auch gefragt, die die vor wenigen Tagen bei mir zu Gast war und die Mariella hat gesagt, nein, das haben sie eher nicht gemacht. Ähm, wie war es da in der Zeit, äh, bei der ÖAG auch mal Steuergeld zu verantworten?
1: Also für mich war das eine unglaublich spannende Zeit, weil in äh, diese Zeit, der ja gefallen ist, als ich gekommen bin, ähm, der Verkauf äh, der ähm, Telekom Austria, sage ich immer noch, der A1, ähm, der viel kritisiert wurde, aber aus heutiger Sicht wohl das einzig äh, Vernünftige gewesen ist. Ähm, äh, und dann haben sie so diverse äh, Unternehmen gehabt, wie einmal die Post mit dem Georg Bölzl als ehemaligen äh, Kollegen, der dort der, der CEO Mobile, ne? ja. äh, äh, war ähm, äh, und der äh, OMV mit dem Selbstbewusstsein äh, das größte Unternehmen in Österreich äh, zu sein, das aber trotzdem im internationalen oder globalen Vergleich äh, äh, zu klein zum Sterben und zu groß, äh, äh, zu, zu, zu groß zum Sterben und zu klein. Uh, um wirklich eine Rolle zu spielen, war, die uh, schon damals uh, eine Rolle für sich gesucht haben.
0: Und dann sind wir eigentlich schon im Jahr 2016. Jetzt vor etwas mehr als sechs Jahren haben Sie die CEO-Position bei der UBM übernommen und das Unternehmen wirklich transformiert zu einem Core-Player im, im Holzbau. Die Aktie ist gut unterwegs, 15 Prozent drauf in dieser Zeit und ein großer Dividendenzahler noch dazu. Vielleicht mal ganz kurz zum Start bei der UBM. Was waren die Beweggründe, dorthin zu gehen? Und wie haben Sie diese sechs Jahre jetzt Etikenz äh, erlebt?
1: Also ich wollte zurück nach Österreich, ähm, äh, eigentlich nach Wien. Es ist mir zunächst nur nur unter Anfangszeichen bis Lenzing gelungen. Ich bin jetzt in meinem 60. Lebensjahr und wusste, dass ich jetzt eigentlich meine Karriere in Österreich gerne ausklingen lassen wollte. Ich bin seit Jahrzehnten befreundet mit dem Karl-Heinz Strauß, der mich eben auch angesprochen hat, weil ich eine Zeit lang für jeden Job in der Verstaatlichten gehandelt wurde. Da wusste man dann immer, dass sie einen Kandidaten gefunden haben, wenn sie mich vorgeschoben haben, um abzulenken. Und der hat mich gefragt, ob mich das nicht interessieren würde. Ich habe mir das Unternehmen angeschaut, war fasziniert von einer nächstes Jahr 150-jährigen, damals 145-jährigen Geschichte, hat man die Bilanz angeschaut äh, und habe gesehen, dass man da eigentlich mit ein paar Quick-Fixes einiges äh, bewegen können sollte. Die hatte einen Net-Debt-Discount, der erheblich äh, war und wir waren dann, äh, ich sage wir, weil es immer ein Team ist, das das bewirkt, wir waren dann in den ersten zwei Jahren damit beschäftigt, die Schulden abzubauen und die Bilanz so herzurichten, dass es unzweifelhaft auch ein eigenständiges Unternehmen war, weil Viele bis heute die UBM mit der POR in Verbindung bringen, aber die POR und die UBM haben eine Schwesterbeziehung, wenn sie so wollen, ähm, äh, und idente Kernaktionäre, äh, der größte Aktionär ist ja ähm, Herr Ortner, ähm, aber at arms length und ähm, die UBM ist heute am besten Weg, der größte Holzbau-Developer in Europa äh, zu werden und das wäre nicht möglich gewesen, ähm, wenn dieses Unternehmen nicht so eine starke Substanz gehabt hätte. Jetzt hat die Pandemie, nehme ich an, sehr, sehr
0: viel ausgelöst beim Unternehmen, wie vor allem in der Branche natürlich auch, dass von Verzeihung, von einem Tag auf den nächsten alles, was man geglaubt hatte, richtig zu tun, musste hinterfragt werden. Sie haben das damals aus meiner Sicht sehr, sehr schnell gemacht, weil damals hat es ja anders als jetzt, wenn ich vergleiche mit 2022, einige Unternehmen wurden ja rausgedrängt aus Russland und Co. und konnten selbst gar nicht entscheiden, das war der Druck der Masse. In der Pandemie war es den Managern schon erlaubt, selbst in sich zu gehen und mit ihren Gremien zu beraten. Für mich war die äh, UBM in der Transformation unglaublich schnell. Äh, wenn Sie sich zurückerinnern an diese Tage, zuerst bricht alles zusammen, dann erfindet man sich neu, was waren die Learnings daraus und wie zufrieden sind Sie jetzt mit dieser Metamorphose, die ja ganz klar schon sehr weit vollzogen
1: ist? Also, wir waren ja vor der Pandemie der größte Hotelentwickler in genau. Europa. Das ist eine Position, in der sie nicht sein wollen, wenn sie eine Pandemie ähm, haben, die sie vor allem nicht einschätzen können. Und das hat auch dann dazu geführt, dass wir nach 14 Tagen Blutschweiß und Tränen-Debatte intern im äh, Vorstand beschlossen haben, nachdem wir die Pandemie nicht kontrollieren äh, können, ähm, äh, hier einen Strategiewechsel äh, vorzunehmen. Um, und dann hat er eigentlich eines das andere ergeben, wir hätten damals neben dem FAZ-Headquarter, dem äh, äh, Hauptsitz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Leonardo-Hotel äh, mit 350 Zimmern entwickeln sollen. Und wir haben beschlossen, das Letzte, was die Welt nach der Pandemie braucht, ist ein 350-Zimmer-Leonardo-Hotel im Europa Viertel Und so haben wir beschlossen, es muss eigentlich logischerweise ein Bürogebäude werden. Und dann haben wir gesagt, das ist aber auch jetzt an Banalität kaum zu überbieten. Und wir haben damals schon uns mit Holzbau beschäftigt und haben gesagt, okay, wir haben die Baugenehmigung in die Papiertonne äh, geworfen, äh, dann machen wir überhaupt komplett Neuanfang und machen das erste Holzhybrid-Gebäude Frankfurts von namhafter Größe. Ähm, äh, dort nehmen die FAZ hin und nennen es auch noch Timber Pioneer ähm, und das scheint uns jetzt im Nachhinein gesehen ähm, recht gegeben zu haben.
0: Also ich meine, nochmal im Vergleich auch zu anderen Unternehmen, die sind halt untergetaucht, weil man konnte sowieso nichts sagen, man ist im Blindflug gewesen, da geht ja nicht nur um die Vorstandsposition, sondern auch um die eigene Familie, um die eigene Gesundheit, um die eigenen Lieben und so weiter, aber sie mussten ja damals mit dieser Metamorphose, wenn ich so sage, auch das komplette Vorstandsteam und auch Investor Relations, der Christoph Reiner muss, glaube ich, eine ganz neue Story lernen innerhalb von wenigen Tagen, all das, was er erzählt hat, war ja plötzlich was anderes in der Zukunft dann. Wie haben die Investoren reagiert? Fanden die das mutig oder wollten sie das gar nicht hören, weil es sowieso auch mit allen Portfolios unter Wasser waren? Oder wie ist das damals gelaufen, investorenseitig?
1: Also zunächst hat sich mal die Aktie halbiert. Ja. In 14 Aber Tagen. nicht deswegen. Ne? Ähm, äh, doch, wegen der Pandemie und wegen, ja, wegen der, der Pandemie natürlich aber äh, äh, auf die Pandemie. Aber wir sind nie untergetaucht ja. und wir sind dann in die Offensive gegangen und gesagt, äh, pass mal auf, äh, das, was wir gemacht haben, hat Sinn gemacht, aber eben nur bis dorthin. Wir hätten jetzt 16 Hotels, äh, wir machen vier, die wir zu bauen begonnen haben, auch zu Ende. Aber aus allen anderen machen wir eine andere Nutzung bear with us. Und die haben dann gesehen, dass wir in dem Bekenntnis, dass wir eben in einer Nebelbank, in einer Nicht-Angesagten uns befunden haben und das Schiff auch Sturm reif gemacht haben, äh, äh, uns äh, Folge geleistet und die Aktie hatte dann auch einen erstaunlich schnellen Rebound genommen, als man gesehen hat, dass wir nicht nur darüber reden, sondern es auch umsetzen in einer Branche, die ja nicht in Wochen oder Monaten, sondern in Jahren äh, denkt.
0: Mhm. Und in der wichtigen weiteren Metamorphose der, der Immobilienwirtschaft und der Bauwirtschaft hin zu nachhaltigen Themen... Sind Sie jetzt auch ESG-mäßig sehr positiv aufgefallen, haben schon mehrere Preise gewonnen? Ich habe jetzt vor wenigen Tagen wahrgenommen, dass der, der Martin Fussek von Sunrise jetzt, früher uns 360, Ihnen einen ESG-Preis in der, innerhalb der Branche untergeben, der aus der Community gewählt worden ist. Und ich glaube, auch bei der Wiener Börse waren Sie hier erfolgreich. ESG sich auf die Fahnen zu heften, nehme ich an, wird man mit diesen Erfolgen in der Tasche auch als richtig sehen? Ja, das. ja.
1: Ähm, das Allerwichtigste ist, dass bei uns Nachhaltigkeit eine Haltung ist. Ähm, äh, und äh, es war ja eine äh, gar nicht so leichte Aufgabe, einmal die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen, vom Selbstverständnis der größte Hotel-Developer äh, zu sein, jetzt auf Green, Smart und More umzustellen. Und die sind erstaunlich schnell und vor allem mit erstaunlicher Werf auf das äh, ähm, aufgesprungen. Und wir haben dann auch äh, virtuelle Workshops äh, abgehalten, um herauszuarbeiten, was eigentlich das Entscheidende ist. Und bei uns ist es eben Teil der Strategie. Das heißt, bei uns läuft der ESG-Bericht nicht separat zum Geschäftsbericht, auch wenn wir zwei veröffentlichen, einfach um die doch unterschiedlich interessierte Leserschaft entsprechend zu bedienen, sondern bei uns ist es integraler Teil der äh, Strategie. Und ich glaube, das spüren auch die Anleger ähm, äh, wie bei Sunrise. Ähm, aber das wird auch entsprechend wahrgenommen von der Fachcommunity, ähm, die uns den Wiener Börse Preis für ESG verliehen hat.
0: Also Gratulationen von meiner Seite auch zu diesen Auszeichnungen. Und ich glaube, es ist sicherlich auch so, dass man es, wenn man es sich vorstellt und auch sieht in den in den Geschäftsberichten und in den Presseaussendungen, dass man es gut visualisieren kann, warum ihr ESG seid, wenn man sich diese schönen Holzdinge, so, so ein bisschen flapsig gesagt, mal ansieht. Also ich bin ein großer Fan davon, auch vom Geruch her. Das ist jetzt etwas, was mich immer angesprochen hat. Jetzt sind Sie ein CEO mit Vergangenheit in Investor Relations und CFO. Bereichen langjährigst. Wie kriegt man das raus, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen einmischt in der Investor Relations oder im Finanzvorstand gebaren? Kriegt man das raus oder kann man sagen, ich habe jetzt einen anderen Job und bin eigentlich der Oberlenker und Oberdenker im Haus?
1: Ja. Zwei Beobachtungen. Das erste ist, ähm, am leichtesten tut man sich, wenn man einen sehr guten IA-Manager hat und man sich denkt, dass hätte ich selber nicht gekonnt ähm, oder dass hätte ich so nicht so gut herausarbeiten können. Das hilft. Ähm, äh, da war ich auch immer von äh, Glück beseelt und äh, ob das der Chris Reiner oder die Anna Wei ist, da äh, war ich immer ähm, äh, sehr glücklich gestellt und auch äh, die Milena Jobe war, das waren ja alles drei äh, herausragende oder sind alles drei herausragende ER manager die die Sache eigentlich ähm, besser angegangen sind als ich selber. Das ist das eine. Und das andere ist, was Sie nicht vergessen dürfen, ähm, so weit ist der ER-Job vom CEO-Job nicht entfernt, weil Sie ähm, äh, erzählen in beiden Fällen eine Equity-Story. Es ist das, was drumherum passiert, äh, unterschiedlich. Ähm, aber grundsätzlich werden Sie in wenigen Positionen so eine sag ich, Draufsicht auf ein Unternehmen haben, wie Sie es in der äh, Investor Relations haben.
0: Wunderbar. Dann bitte ich noch um meinen Schluss. Statement, Das ist eigentlich bei allen Interviewten das Gleiche. Was geben Sie jungen Menschen mit, die sagen, okay, Herr Winkler, Sie sind ewig dabei, haben vieles gemacht, kann ich mich eigentlich auch trauen, in den Kapitalmarkt zu hupfen? Was sollte ich beginnen? Welche Ausbildung wäre klug? Oder soll ich mal irgendwo andocken als Trainee? Was, was geben Sie jungen Leuten, die Ihnen am Herzen liegen mit und die einen Job in unserem Umfeld suchen?
1: Also, die Ausbildung ist, glaube ich, sekundär. Ich bin Jurist. Ähm, äh, viele sind Betriebswirte aber das ist nicht das Entscheidende das Entscheidende ist ähm, äh, dass man nicht zu sehr auf den Zeitgeist äh, hört, der im Moment in eine andere Richtung geht, Karriere und Erfolg sind über 90% Perspiration und weniger als 10% Inspiration. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt und auch mal sitzen bleibt, obwohl sonst niemand mehr im Büro ist, glaube ich auch, dass man erfolgreich ist und eine natürliche Affinität zum Kapitalmarkt, die ja heute viel leichter als früher möglich ist, hilft also, wer schon einmal Geld verzockt hat unter Anführungszeichen oder ja, sich nicht, vertan ja. hat, obwohl er eine perfekte Fundamentalanalyse gemacht hat oder umgekehrt Geld auf was gesetzt hat und ohne zu wissen eigentlich, was er sich da gekauft hat, Geld gemacht hat. Der kann von der Faszination des Kapitalmarkts, aber auch von der Irrationalität des Kapitalmarkts berichten und jeder, der versucht, da eine gewisse Rationalität hineinzubringen in das Ganze, ist eigentlich perfekt berufen, in diese Richtung zu gehen. Was für ein schönes Schlusswort.
0: Lieber Herr Winkler, ich sag danke. Ich habe selber wieder sehr, sehr viel gelernt, habe mich sehr wohlgefühlt in diesem Gespräch auch. Ich bitte Sie im Sinne meiner Anlieger, auch wenn Sie das nächste Mal Squash spielen gehen, ja, sagen Sie uns, dass wir besser auf die Märkte schauen, dass wir möglichst mit Stop-Loss-Orders im Markt sind sollte wieder irgendwas passieren. Also vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen hier bei mir im neunten Bezirk. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden.
1: Es war mir eine große Freude und auch ich verabschiede mich.
0: Danke sehr. Tschüss euch.